0: بالله الشيطان بسم الله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم نحمده على ما كان ونستعينهم من امرنا على ما یکون والصلاه والسلام على سیدنا ونبینا وحبیب قلوبنا الذي سمیا في السماء باحمد با وفي الارض بأبرقاسم المصطفى و محمد و انا آنه طیبین طاهرین سیما مولانا ابقیتونا في الارضین و لعنت و دائم اجمعین ربنا علی که و علیک که و علی که محضر مبارک بینندگان عزیزم سلام ارز می و تقدیر و تشکر دارم از مؤسسه بین بینون حکمت که این زمینه رو فراهم آورد تا ما در خدمت شما موضوع روش شناسی تفسیر تطبیقی رو ارزه کنیم امروزه در حدود نیم قرن اخیر چند تا روش تفسیری رو ما میبینیم که قبلن خیلی متداول نبوده یا اگرم بوده اسم مشخصی و وصف معینی نداشته یکی تفسیر تنزیلی است دیگری تفسیر ساختاری و بعد تفسیر تطبیقی یا مقارنه و تدبر در قرآن موضوع تدبر در قرآن به نیازهایی که در نیم قرن اخیر احساس شد در جهان اسلام با یک اقبال جدی مورد احتمام قرار گرفت و در این زمینه آثار و مطالعات متعددی صورت گرفت تفسیر تطبیقی هم خیلی ریشه تاریخی نداره به معنای خاصی که از تعریفی که تفسیر تطبیقی رو تعریف می‌کنیم که خواهیم گفت تفسیر تنزیلی ممکنه ریشه تاریخی داشته باشه ولی باز به صورت یک روش تفسیری دارای منطق و چارچوب نظری با تبیین مبانی و یک نظام تفسیری رو تعریف کردن در این باره این هم تا اونجایی که من میدونم خیلی سابقه نداره و همچنین تفسیر ساختاری موضوع بحث من روش شناسی تفسیر تطبیقی است منظور از تطبیق اینجا به معنای تطبیق مفهوم بر برمستاق نیست بلکه به معنای مقارنه و مقایسه است یعنی تفسیر مقایسه ای وقتی میگیم تفسیر پس سایر مطالعات مقایسه ای از دایره بحث ما میره بیرون چون کارهای تطبیقی، مطالعات تطبیقی رو میشه در حوزه‌های گوناگون صورت داد. مطالعات تطبیقی بین ادیان. مثلا فرض کنید نظریه اهریمن یا شیطان از دیدگاه بررسی تطبیقی شیطانشناسی یا نظریه اهریمن در ادیان ابراهیمی و یک کار تطبیقیه ولی بین ادیانی است مثلا میگید بررسی تطبیقی مکتب حدیثی نیشابور با مکتب حدیثی مدینه رفتید توی بحث تطبیق بین دو تا مکتب حدیثی دو تا شخصیت مثلا میگید مراتب وجود از دیدگاه ابن سینا و منرسدرا بررسی تطبیقی مراتب وجود از دیدگاه ابن سینا و منرسدرا دو تا شخصیتو بررسی کردید خلاصه کار تطبیقی دامنه فراخی داره در موضوعات گوناگون میشه کار تطبیقی و مقایسهای انجام داد بعد ما موضوعمون تفسیر تطبیقی است یعنی کارهای پژوهش‌های مطالعاتی، پژوهش‌ها و مطالعات در حوزه تفسیر قرآن به صورت تطبیقی و مقایسه ای. تعریف این تفسیر اینه، تعریف تفسیر تطبیقی است از, از کشف و تبیین و ارزیابی نظاممند از دیدگاه های مفسران شیعی و سنی یعنی فریقین به صورت مقایسه ای. پس اینجا ما سه تا گام داریم در تفضیح تطبیق یک کشف کنیم دیدگاه شیعه و سنی رو در یه موضوع خاصی که حالا توضیح میدیم این کشف میتونه در مبانی باشه میتونه در مفاهیم باشه به طور نمونه دیدگاه شیعه رو در تفسیر آیات ولایت و امامت کشف کنیم استخراج کنیم و بعد گام دوم تبیین کنیم توصیف کنیم با طبقه بندی دیدگاه ها و شرق و بست به صورت نظاممند توصیف کنیم که دیدگاه های شیعه درباره مثلا نظریه امامت در قرآن چیست فرض کنین شیعه مثلا در اصطلاح شناسی ما چار تا دیدگاه داره ما این چهار تا دیدگاه را قشنگ بندی کنیم و توصیف کنیم توضیح بدیم که هر دیدگاهی چی میخواد بگه درباره اهل سنت هم همینطور کشف کنیم دیدگاه اهل سنت رو درباره نظریه امامت در قرآن و بعد اون را توصیف کنیم تبیین کنیم طبقه بندی کنیم دیدگاه ها را به صورت منطقی و منظم و سپس ارزیابی کنیم یعنی به مقام داوری و قضاوت بنشینیم و ببینیم آیا دیدگاه شیعه به واقع نزدیک‌تره یا دیدگاه اهل سنت؟ ما به این سگام که کشف است و تبیین است و ارزیابی میگیم تفسیر تطبیقی به شرطی که به شرطی که گام به گام کار را به صورت مقایسه ای پیش ببریم و به صورت مقایسه ای اجورش رو به سرانجام برسانیم. چطور؟ در کشف وقتی میخوایم دیدگاه های شیعه رو استخراج کنیم، مثل معدنی که شما میخواید از اون معدن استخراج داشته باشید، انبوهی از تفاسیر شیعه رو دارید، میخواید دیدگاه شیعه رو درباره امامت از این معادن استخراج کنید. و همچنین معادنی به نام تفاصیل اهل سنت که میخواید از اونها نظریه امامت و استخراج و استحصال کنید تا اینجا کار تطبیقی نیست اما در توصیف و تبیینی که میخوایید بکنید دیدگاه های را طبق بندی کردید، سونی هم طبقه بندی کردید میگردید به نقاط اشتراک اینا چیه و نقاط افتراقشون چیه سپس در نقاط اشتراک ادله را می‌بینید و در نقاط افتراق ادله هر کدام از شیعه و سنی جداگانه در این تطبیق از اینجا تطبیق صورت گرفت یعنی کشف نقاط اشتراک به خاطر به دلیل مقایسه کردن و مقارنه کردن این دو دیدگاه و نقاط کشف نقاط افتراق باز به دلیل همین مقایسه در مقایسه معلوم میشه که تا کجا هر دو فریق نقاط اشتراک دارند و از کجا از هم جدا میشن و نقاط افتراقشون شکل میگیره و بعد ادله که هر کدام در نقاط اشتراک دارند و ادله که هر کدام در نقاط افتراق دارند در مقام ارزیابی باز کار به صورت تطبیقی است یعنی کسی که در حوزه تفسیر تطبیقی کار میکنه در این مقایسه میره به این سمت که آیا ادله شیعه و سنی در اصطلاح شناسی امام و معنایی که برای امام مثلا در قرآن کردند آیا عدلی اینا قویه و قابل دفاس و سازوار در درون خودش تحافت نداره؟ ارزیابی میکنه، داوری میکنه، نظر میده و بعد در بخش نقاط افتراق مثلا شیعه میگه امامت مقامی برتر از نبوته طبق آیه مثلا 124 سوره بقره و امام منصوب است و معصوم است باز طبق همین آیه این نقاط است که اهل سنت اینو نمی پذیرند ولی در اصل اینکه مقامی برای حضرت ابراهیم به نام مقام امامت خدا قرار داده این نقطه اشتراکشونه و در مقام ارزیابی رو نقاط افتراق باید اونی که در روش تفسیر تطبیقی با روش تفسیر تطبیقی قران رو تفسیر میکنه باید بتونه ادله هر کدام رو جداگانه ارزیابی کنه و صحت سنجی کنه اگر دیدگاه شیعه رو میپذیره باید بتونه از اون ادله دفاع کنه و اگر قراین و شواهد و ادله دیگری داره که میتونه بیفزایه تا اون نظریه شیعه رو استحکام ببخشه باید این کارو بکنه و اگه میخواد دیدگاه اهل سنتو ابطال کنه باز باید منصفانه محققانه همه جانبه بتونه اون ادله رو ابتال کنه ممکنه کسی که در مقام تفسیر تطبیقی است به این نتیجه برسه مثلا که نه شیعه درست میگه نه و به یه نتیجه سومی برسه این امکانش هست چه اینکه ممکنه به این نتیجه برسه که در نگاه ا... اولیه بین شیعه و سنی اختلاف است در تفسیر آیه تفسیر این موضوع اما بعد از بررسی ها و مقایسه و مقارنه بینجه میرسه که اختلاف اختلاف لفظیه خیلی اختلاف جدی نیست به بگونه ای که بشه در دو گروه متفاوت اینا را دسته بندی کرد این تعریف تفسیر است. از اینجا ما میتونیم وارد مباحث ساختاری و محتوایی تفسیر تطبیقی بشیم یک قلم رو به تفسیر تطبیقی تفسیر تطبیقی میتونه به تر ترتیبی باشه میتونه به موضوعی باشه مثلا شما میگید بررسی تطبیقی سوره بلعص از دیدگاه مفسران فریقین شما باید سوره بلعصر رو در چند بند تقسیم کنید و به هر کدام یه فصل کتاب یا یک فصل تحقیقتونو اختصاص بدید مثلا بررسی تطبیقی اصطلاح شناسی بلعصر بررسی تطبیقی معناشناسی خسارت انسان بررسی تطبیقی معناشناسی ایمان و عمل صالح بررسی تطبیقی معناشناسی تواسی به صبر و تواسی به حق چند قطعه می کنیم و بعد طبق هم مدلی که گفتیم می‌ریم سراغ تفاسیر شیعه و تفاسیر سنی خوب شما میگید حجم تفاسیر شیعه و سنی خیلی زیاده میگیم بله بستگی به این داره که شما مخاطبتون کیه و برای کی دارید کار میکنید و در چه سطحی میخواهین درخواست کنید. و الا میتونید به تفاسیر مهم شیعه و تفاسیر مهم سنی اکتفا کنید. میگید از کجا تشخیص بدیم که تفسیری مهم است و درجه اهمیت چقدره. عرض میکنم کسی که در تفسیر تطبیقی میخواد کار کنه که حالا بعدا به این میپردازم باید برا خودش یه معیارهایی داشته باشه و اون معیارها قابل قبول باشه در عرف تفسیر پشوهی که طبق اون معیارها بگه به نظر من مثلا تفسیر مفاتیه الغیب فخر رازی تفسیر مهمیه تفسیر ابن مثلا تفسیر قرآن العظیم ابن کسیر تفسیر مهمیه و تشخیص این در واقع میتونه اینطوری باشه ببینه این تفسیر در جهان سنی چقدر رایجه و چقدر بهش استناد میشه و در جهان سنی چقدر بهش اعتبار میبخشند این میشه اولویت بندی برای منابع تفسیری مثلا شما بیند در جهان شیعه مثلا میگید یه تفسیری شیعه داره به نام بیان و سعاده، مال گنابادی و بعد اینا بخواین بیارید در دایره تفسیر تطبیقی برین در عرف تفسیر پجوهی شیعی این تفسیر جایگاهی نداره حالا کاری به محتواش نداریم ولی در تفسیر تطبیقی شما باید اولویت و بدید به تفاصیلی که در عرف تفسیر پجوهان سنی یا در عرف تفسیر پجوهان شیعی قابل استناد و اعتباره و او رو میپذیرند مثلا تفسیر ملنصدرا آیا من میتونم در بررسی تفسیر تطبیقی به تفسیر ملنصدرا ارجا بدم و او رو در دایره مطالعاتم بیارم خیر. شخصیت ملنصدرا سر اجاش محفوظه ولی تفسیر او در حوزه تفسیری شیعه خیلی قابله استناد نیست بنابراین ما در تفسیر میتونیم ترتیبی در تفسیر تطبیقی میتونیم ترتیبی بحث کنیم ترتیبی معناش اینه یکی از سوره های قرآن حالا ممکنه شما از اول قرآن شده کنیم تا آخر قرآن بسر ترتیبی تفسیر کنیم مشکل نداره ولی لزوما معنای اول و آخر قرآن نیست یه سوره رو میشه برداشت مثلا بررسی تطبیقی تفسیر سوره یوسف از دیدگاه مفسران فریقین اما شما باید یک توجیه منطقی داشته باشید که چرا می‌خواید سوره یوسف را به صورت تفسیر تطبیقی کار کنید این توجیه دو شکله یا میگید از دیدگاه شیعه در این سوره به یک نظریه هایی می رسیم و به یک سلسله های مفسران شیعه رسیدند بنا به مبانی که دارند و بنا به تلقی که از انبیا دارند و از اوسیا و اولیا دارند که اهل سنت به اون نرسیدند و تلقیشون چیز دیگه است و به خاطر همین اختلاف و تفاوت سطح من میخوام این تفسیر رو تفسیر سوره یوسف را بهصورت تطبیقی صورت بدم تا در پشت صحنه این تفسیر رو کنم که شیعه تلقیش از اسمت اولیا و جایگاه اولیا و مقام و موقعیت اونا چیست یعنی یه توجیه منطقی دارید یا نه به این دلیل تفسیر تطبیقی در سوره یوسف را شروع میکنید که میخواید بگید در جهان تفسیر شیعه و سنی فکر نکنید همواره اختلاف هست نه نود درصد هشتاد درصد اشتراکه با هم اختلافی ندارند بعد میگید نمونه شم مثلا سوره یوسف من تفسیر تطبیقی میکنم تا نشون بدم نقاط اشتراک در این تفسیر بین فریقین بسی فراوانه یعنی توجیه منطقی شما برا کار تطبیقی اینه و الا تفسیر تطبیقی بدون یک توجیه منطقی جایگاهی نداره مگر اینکه شما خود نمی بخوان قرآن رو تفسیر کنید بکنید اما اینکه چرا تطبیقی کار میکنید این باید یه توجیه منطقی داشته باشه پس تفسیر تطبیقی را میشه به صورت ترتیبی صورت داد میتونه به صورت موضوعی کار کرد که بیشتر تفسیرهای تطبیقی موضوعی اند. دلیلش هم اینه انتخاب موضوعاتی را محقق داره که حس میکنه در بررسی مقارنه ای و مقایس ای قوتها و ضعفهای هر کدام را میتونه نشون بده و میتونه حقیقت رو در این تطبیق و مقایسه کشف کنه و از او دفاع کنه به همین دلیل تفسیر تطبیقی در حوزه قلم رو به موضوعات قرآن جا بیشتر جانمایه و اعتبار و ضرورتش احساس میشه خب موضوعات قرآنی آنه که گفتیم موضوع موضوعات قرآنی نمیشه به سه گروه تقسیم کرد برخی از موضوعات در کتاب خدا هست که بررسی اونها خیلی دایره وسیعی نداره من همیشه مثلا به این مثال میزنم مثلا میگین ذالک کل کتاب لا ریب فیه میگید من میخوام ببینم ریب موضوع ریب در کتاب خدا به چه معناست این میشه تفسیر اما یه موقعی میگید بررسی تطبیقی معناشناسی ریب از دیدگاه مفسران فریقین همون سگاه ما باید بردارید کشف توصیف یا تبیین ارزیابی که تفاوت ها و تشابه هایی که بین واژه ریب و تردید و شک در کتاب خداست و واژگان هم معنا همسوب اینا رو کشف کنید به صورت تطبیقی ببینید شیعه چی میگه سنی چی میگه نقاط... کشف نقاط اشتراک کشف نقاط افتراق و سپس ارزیابی و داوری خب این موضوع خیلی دامنه یه وسیعی نداره اما یه موقعی شما در موضوع شناسی کارتون انوانی رو انتخاب میکنید که در کتاب خدا یه اصطلاحه یه اصطلاحه یعنی از اون معنای لغویش خیلی فاصله گرفته مثلا میگید بررسی تطبیقی اصطلاح شناسی محسنین از دیدگاه مفسران فریقین. بررسی تطبیقی اصطلاح شناسی مقربین از دیدگاه مفسران فریقین. این موضوعه اما یه موضوعی است که در درون خودش چند عامل و مؤلفه وجود داره. خدا به همه کس نمیگه محسن. به همه کس نمیگه مقرب. یه استلاقه در کتاب خدا نمونهشم همین شاهدش همین ببینید در همون آغاز سوره بقره میفرماد ذالک الکتاب لا ریبه فیه هدلا للمتقین بعد متقین را که توصیف میکنه میبینید در بعد باورها الذین یؤمنون بالغیب در بعد منشهای اجتماعی ممارزقناهم ينفقون قرآن به همه کس نمیگه متقی فقط کسی که صرف اون نیروی بازدارندگی داره و یا پرهیز و پرواه داره به این نمیگه با تقوا متقن یه اصطلاحه این شکل دوم تفسیر موضوعی تطبیقی شکل سوم موضوعی است که شما از کتاب خدا استحصال میکنید یعنی عین موضوع تو قرآن نیست ولی خودتون استنباط میکنید و در بارش کار تطبیقی میکنید مثلا بررسی تطبیقی حقوق زنان از دیدگاه مفسران فریقین بررسی تطبیقی حقوق زنان از دیدگاه مفسران فریقین بینید وقتی میگید مفسران فریقین دیگه لازم نیست شما کلمه تفسیر رو در انوان بیارید بگید بررسی تطبیقی تفسیر حقوق زنان از دیدگاه مفسران فریقین خود مفسران که میگید معنش اینه که من میخوام حقوق بانوان را از دیدگاه تفسیری کار کنم نه دیدگاه روایی، نه دیدگاه کلامی، نه دیدگاه مثلا تربیتی و مباحث دیگه نه حقوق بانوان از دیدگاه کتاب خدا البته در تفسیر تطبیقی شما قطعا به روایات هم میپردازید که بعداً میگم چگونه خب این یه موضوع اینه ما بهش میگیم یک موضوع استنتاجی استنباتی مثلا میگید بررسی تطبیقی سنت های اجتماعی از دیدگاه مفسران فریقه گفتم خدمتون شما چه موضوع انتخاب کنید چه کار ترتیبی تفسیر ترتیبی کنید؟ یا تفسیر موضوعی به سطح تطبیقی باید یه توجیه منطقی داشته باشید اگه به شما بگن به چه دلیل شما سنت های اصطماعی رو به سطح تطبیقی کار میکنی؟ چرا با روش غیر تطبیقی کار پیش نمیبرید؟ شما باید دو تا دلیل داشته باشید یا بگید در این سنت های حس میکنم تلقی شیعه و تفسیر شیعه از آیات سنت های با اهل سنت با تلقی و تفسیر اهل سنت فاصله جدی داره و شناخت این فاصله به من کمک میکنه تا بتونم در ارزیابی و در داوری طبانمنتر و فعالتر وارد بشم و حقیقت رو کشف کنم یا نه میگید حس میکنم خیلی با هم نزدیکند بگونه که نقاط افتراقشون خیلی نیازی قابل توجه نیست و نیازی به کنکاش بیشتری نداره به نخرین توجیه منطقی رو میخواد دو در تفسیر تطبیقی شما دو تا ساحت دارید ساحت مبانی، ساحت مفاهیم. آنچه که گفتیم در تفسیر ترتیبی یا موضوعی به صورت تطبیقی اون ساحت مفاهیم و معارف قرآنه یعنی درون قرآن اما شما میتونید تفسیر تطبیقی رو به این مبانی و بگید بررسی تطبیقی مبانی تفسیر قرآن از دیدگاه مفسران فریقین. این مبانی تفسیر قرآن یه موقعیش ما مبانی تفسیر قرآن از گاه شیعه بررسی میکنید میگید در جهان تفسیری شیعه اینا مبانیشون در تفسیر ایناست و توضیح میدید و بررسی میکنید و حالا ارزابی هم انجام میدید نقد و نظر اما یه موقعی نه شما اینا تطبیقی میکنید بررسی تطبیقی مبانی تفسیر قرآن در دیدگاه فریغن یا از دیدگاه فریغن مسلما شیعه و اهل سنت در تفسیر تطبیقی مبانی دارند در تفسیرشون در کاری به تطبیقی نداره یه مبانی دارند و مسلما پاره از این مبانی و بسیار از این مبانی بین شیعه و سنتی مشترکه. هرچند خانش اونها و تلقیه اونها از این مبانی مشترک ممکنه متفاوت باشه جلد اول کتاب اول تفسیر تطبیقی که بنده نگاشتم همینه بررسی تطبیقی مبانی تفسیر قرآن از دیدگاه مفسران فریقه به دو گروه تقسیم کردم مبانی مشترک مبانی مفترق یا مبانی مختص در مبانی مشترک مثلا هر دو فریق قبول دارند که قرآن تفسیر پذیره هر دو فریق قبول دارند که تفسیر برای حرامه هر دو فریق قبول دارند که قرآن سطوح و بطونی داره و تفسیر در سطوح ظاهری قرآنه نه در سطوح باطنی و هر دو قبول دارند که سنت پیامبر خدا در تفسیر حجت و بالاخره هر دو قبول دارند که قرآن از تحریف مسونه و این نقشی در تفسیر داره که قطعا داره و هر دو قبول دارن که عقل در تفسیر حجته اما مسلما تلقی و نوع نگاه و دایره شعاع دایره این مباحث بین شیعه وسونی متفاوته، سن در حجیت عقل اهل سنت عقل مصباح و عقلی که قبه ادراک بدیهیات داره قبه تبیین و توضیح داره قبه استنباط گزاره های نظری رو داره رو در تفسیر حجیت میدونند اما شیعه غیر از اینا عقل تعویلی یا بهش میگن عقل منبع و حسنه قبه عقلی رو اونم در دایره تفسیر میاره و اونا حجت میدونه البته منظور از اهل سنت اینجا یعنی اشاعره هستند نه معتزله و ما وقتی میگیم تفسیر تطبیقی بین شیعه و سنی باید در مقدمه کتاب یا مقالمون توضیح بدیم که منظورمون از این فریقن کدوم فرقه شیعه و سنیه اونی که در بدوز عم به ذهن میاد منظور از فریقه شیعه اثنا است و منظور از سنی سنی اشعری است و بالاخره مبانی مختص خب خیلی از اختلاف نظرات و تفسیر وقتی پدید میاد در باب مقارنه وقتی شما مقایسه میکنید و میشینید به کرسی قضاوت و ارزیابی میبینید اختلاف هست ولی این اختلاف برمیگرده به مبانی شیعه در تفسیر یا مبانی سنی در تفسیر اینجا شما کار تفسیرتون تمام میشه من یه مثال بزنم مثلا ما میگین بررسی تطبیقی رؤیت حق تعالی در قیامت از دیدگاه مفسران فریقین بهتون میگم چرا اینو تطبیقی کار میکنی یه موضوع قرآنیست میگی توجیه اول میگی توجیح هم اینه گفتم دوتا توجیح شما باید داشته باشید یکی از این دوتا میگی توجیح هم اینه که اختلاف جدی هست بین دیدگاه شیعه و اهل سنت اشعری و جدیدن هم سلفی وحابی در باره رؤیت خدا در روز قیامت حرفتون هم درسته از همینجا یه پرانتز باز کنم پس کسی وارد حوزه تفسیر تطبیقی باید باشه که تا حدودی اشتراک و افتراک های فریقه که حالا میگیم که بیمیگیم میگیم هایی که یک مفسر تفسیر تطبیقی باید داشته باشه خب شما بعد که دیدگاه های شیعه رو کشف میکنید از لابلای تفاصیلشون مثلا اساس بحثم میزنید رو آیات سوره قیامت اون دوتا آیه معروف و و زنگاه و جا هماورد شیعه و سنی بجور هنیامع از نادره انا ربه ها نادره خب اینه میخوایی بررسی تطبیقی کنید دیدگاه های شیعه رو باید زیل این آیه کشف کنید یعنی معدن این تفاصیل معدنن اینا رو کشف کنید استخراج کنید بعد گروه بندی کنید و بعد اهل سنت و همینطور کشف گروه بندی بعد با هم تطبیق کنید نقاط اشتراک نقاط افتراق، ادله اشتراک ادله افتراق بخصه که برسید توی ارزیابی میبینید میرسید به ایستگاه اختلاف مبانی میبینید اگه شیعه میگه این آیه به ما نمیگه خدا رو میشه با چشم سردید چون شیعه عقل جراس در تفسیر و عقل یکی از منابع تفسیر میدونه کدوم عقل نه عقلی که قوه ادراک بدیهیات داره نه عقلی که میتونه تبیین کنه و توضیح بده با های منطقی کتاب خدا را کهانه مثالش میزنم نه عقلی که میتونه استنباد کنه نه عقلی که از خودش از خودش نظر میده و میگه رؤیت خدا محاله محاله اینا با عقل اثبات میکنه و شیعه این عقل و حجت میدونه روایات اهل بیت هم همین هم میگه علیه السلام ولی سنی اینو نمیگه سنی اشعری یا سنی سلفیه وهابی اینا نمیگه او این عقل رو در تفسیر حجت نمیدونه خوردید به کجا پست اختلاف مبانی و او قول اهل بیت رو به اون معنای که شما شیعه و ما شیعه میگیم او نمیگه ما میگیم کلام و فرماشته اهل بیت علیه السلام همون دیدگاه تفسیری پیغمبر خداست که نه اختلافی توشه نه خطایی توشه ولی سنی اینا نمیگه درباره اهل بیت او قول صحابه را در بعد از رسول خدا حجت میدونه در تفسیر و میگه صحابه ما اینو میگند. باز اینجا پس یه اختلاف مبنا پدید میاد. یعنی دو تا مب در مبانی تفسیر تطبیقی دو تا اختلاف جدی بین ما و اهل سنت پدید اومده. یکی این که ما میگیم عقل تعبیلی یا عقل منبع این در تفسیر حجت اما سنی رو قبول نمی کنه. دو ما میگیم قول اهل بیت علیه السلام وسیله اهل بیت در تفسیر حجته سنی اینو قبول نمی کنه میگیم دیدگاه صحابه در تفسیر حجت نیست یه موقعی صحابی به عنوانی عرب داره یه لغت قرآن رو بر ما معنی میکنه کنه برن قولش حجته یه موقعی صحابی داره میگه ما کجا بودیم و در چه شرایطی آیه نازل شد اگر احراز کنیم عدالت صحابه را حرفش حجته
1: یه موقعی میگه
0: پیانور خدا در بار آیه این گفتند. گفتن راوی راویه باز احراز ادالت میگیم حرفش حجته اما یه موقعی نه صحابه نظر خودش میگه بحث اینجاست ما شیعه میگیم هیچ دلیلی نداریم که استنباته و تفسیر صحابی اونجایی که نظر خودش میگه در تفسیر حجت باشه هیچ دلیلی نداریم نداریم. واقعا هم نداریم اهل سنت هم ندارند، تا اونجایی که من اطلاع دارم مهمترین دلیلش اینه که صحابه در حین نزول قرآن حضور داشتن خب بله داشتند، ولی این که تو فضای نزول قرآن باشه یه سطحی از معارف قرآن را میفهمه ولی عمق و اون سطح تفسیره و فهم مراد خدا فهم جدی که در لسان طلبگی بهش میگن و کشف مراد خدا اون یه توانمندی هایی میخواد بیش از حضور در صحنه نزول قرآن بیش از اونا اون معلوماتی میخواد یه سلسله زمینه های علمی و معرفتی میخواد و همه صحابه نداشتن، قطعا نداشتند اون هم که داشتند هیچ تزمینی برای اسمت اونا نیست که آنچه که میگوین درست میگن نه مثل بقیه مفسران ولی اهل بیت اینطوری نیستن اهل بیت حد اقل به دلیل حدیث سقلن حد اقل هرچی میگن از قرآن میگن چون اگه احل بیت چیزی بفرمان که کتاب خدا نمیگه از قرآن زدا میشن در حالی که این حدیث به ما میگه لن یفترقا هرگز این ها نمیشن هم دیگه روش و منش و سیره اهل میتنم تو تفسیر به ما همینو میگه خب این اختراف تفسیر این اختراف در مبناست پس یه بخشی از تفسیر تطبیقی بررسی است از دیدگاه مفصر. مبانی تفسیر قرآن از دیدگاه مفسران شیعه و سنی. فراموش نکنم گفتم براتون مثال میزنم رو عقل بدیهی ببینید اینا هم شیعه قبول داره هم سندی مثلا از فهمان که ما به موسی گفتیم فزر به اساک هجر شما اساتون بزنید به سنگ فنفجرت. اگر ما اینجا میگه بدیهی که اینجا ای عبارت حذف شده. و حذف شده به دلیل زیبایی کلام یعنی که بدیهیه اینکه میگه فزر به عصاکن حجر ادامش این بوده فلام ما ضرب عصا الحجر فنفجرت. اما این فلا مازره رو قرآن نگفته بدیگیه تو کلام چایی بدیگه نمیارن دوم اینو هم شیعه بوده هم سنین دوم عقل به انمان قوه تبیین و توضیح با شکل دهی با تشکیل قیاس های منطقی مثلا قرآن فما لوکا نفیه ما آنهتون این عقل که میاد قیاس استثنائی رو درست میکنه میگه که کنم یفصده برش تالی درست میکنه مقدم و تالی و نتیجه گیری این کار عقله اینا همیشه یه قبولونم هم سنیم قوه قوی استنباد عقل بگرده دنبال قراین مثلا فرض فهماین میخواد بف... بفهمه انسانا نفی خسر خسارت یعنی چی؟ خب این کار عقله که جستجو میکنه در کتاب خدا، سیاق آیه، آیه با قبل و بعدش، آیه تو سوره، آیه تو کل قرآن این سیاقها را آوری میکنه بعد قراین برونمت، روایات، شرایط شعن نزول، فضای نزول، لغت این جستجو کار عقله و بعد تنظیم اینها و رتبه بندی و اولویت بندی این قراین و بعد جمع و بعد نتیجهگیری همه ای این فرایند کار عقله اینا هم مفسران شیعه قبولن هم سننی قبول نداشتن که تفصیل نمی بله در بین شیعه یه هستن این فرایند رو نمی پذیرند میگن اخباریون و اهل سنت هم دارن میگن اهل حدیث اونا می این فرایند رو نمیپذیرند ولی در این بخش از کار برد و کارای عقل شیعه و سنی با هم اختلاف نظری ندارن پرانتز بسته خب چه ضرورتی داره ما امروز به تفسیر تطبیقی روی بیاریم میگم ضرورتش جهان, جهان امروزی است جهان ارتباطات و واقعیت است که ما نمیتونیم چشم بپوشیم امروز دیگه ما نمیتونیم دیدگاه هامون رو پنهان کنیم امروز دیگه نمیتونیم حرفی بزنیم که ناپخته باشه ناسنجیده باشه ما در مقارنه و مقایسه میتونیم بمانیم و قوت و صحت و استحکام دیدگاه هامونو تو همین مقایسه ما میتونیم نشون بدیم بلا مثل دو تا کشتیگیر دوتا کشتیگیر دارن یه کار مقارنهای میکنند یه کار مقایسهای میکنند یعنی شانه به شانه لحظه به لحظه با هم درگیرند در این مقارنه و مقایسه معلوم میشه نقاط ضعف و نقاط قوت کجاست در جهان امروز که دهکده جهانی است با شیبه تطبیقی میشه دیدگاه درست را به صورت واقع بینانه و جرف شناخت نقاط ضعف و قوت و دید و از دیدگاه حق دفاع معقول و منطقی داشت این موقع حرف شما اینه رفتیم دیدیم کشف کردیم بعد توصیف کردیم طبقه بندی کردیم بعد تو اشتراک رو دیدیم دیدیم تا اینجا با هم مشترکید ادله ایناس. ایناست نقاط افتراقتون هم ایناست درسته در اینجا در مقام ارزیابی ما میتونیم به صورت معقول و منطقی بگیم این ادله که شما اووردید در نقاط افتراق در درون خودش تحافت داره ناسازواره. و با مبانی که خودتون پذیرفتید قابل توجیه نیست و بالاخره یک قولی را بپذیریم یک قولی را ابطال کنیم یا نه هر دو قول را بپذیریم یا هر دو قول را ابطال کنیم در تفسیر تطبیقی شخص باید یک چنین جرأت و جسارت علمی و یک چنین توانایی علمی هم داشته باشه مهمتر از همه ضرورت تفسیر تطبیقی به خاطر اتحام است و ارائه راهکارها برای برون رفت از ها و اختلافهاست شما در تطبیق نشون میدید آقا خیلی حرفای که میزنید مت... اتهام واقعیت نداره خودتونم نمینه میجید خودتونم نمینه دارید مثلا یه مثال ساده یا ایوها رسول بندق ما اون الیک من ربک خب شیعه در جهان سنی که با ما این, این آیه بشین که از اون آیات نفسگیر قرآنه تو بحثای تطبیقی چون بحث ولایته و اختلاف نظر بین شیعه و سنی تو این آیه جدیه و سابقه و پیشینش هم هزار سال و بیشتره، یعنی کار شده رو این آیه خب یک اتهام متوجه ماست که میگن شما که میگید بخشی از علوم و معارف و پیانبر خدا به طور خاص به اوسیا سپردند یعنی به آقا امیر مومنان سلامون لالی و آقا به دیگران این آیه اینو نمیگه و حدیث نقل میکنن که هر کی بگه پیغمبر خدا چیزی رو کتمان کردن دروغ میگه چرا؟ چون آیه میگه بندق ما اون الیک هرچه بر تو نازل شده بگو چیزی را کتما نکن خب این یک اتهامه یه اتهامه الامه این فرموده اولا این بلغ ما انضله علیک این ما مایه موصوله ناظره به یه مستاقه نه ناظر به یه حکمه نه نازل به به یه مصادیق نمیخواد بگه هرچی تو حالا گفتیم تکرار کن چون مدنیه سوریا مدنی مدنیست قطعا آیم تو مدینه نازل شده قطعا خب این اولا یه اتهامه ثانیا در مقارنه شما میبینی همین جوان جهانستانی هم گفته یعنی شما تفسیر بیزاوی رو نگاه کنید که قطعا در تفسیر تطبیقی مفسری که کار تطبیقی میکنه از تفسیر بیزاوی قطعا بینیاز نیست چون تفسیر بیزایی به یه معنا جوامع الجامعه قبلی است و به یه معنا منشع و, سر و منبع تفاصیل بعدیست خب شما وقتی اینا نگاه کنیم اینم گفته میگه بله آنچه که باید پیغمبر تبلیغ میکردن آن چیز اونایی بود که مردم عموم و و جامعه میفهمید و در میافت و حضم میکرد ولی معارفی هم نگفتن چون کسی نمیتونست هضمش کنه ببینید تو تطبیق معلوم میشه که آقا اگه اتهام شما مینا دارید اگه اتهام اصلا اتهام وارد نیست چون اصلا ما اون زناعلک شیعه در ما اون زناعلک نمیگه یعنی پی خدا به پیغمبرش فرموده هر چه که تا حالا گفتم شما بگو و چیزی رو کتمان نکن اصلا شیعه اینو نمیگه هیچ اینو نمیگه شیء میگه بلغ ما انزل این ما انزل یعنی آنچه که درباره امر ولایت یعنی یک حکمی یه موضوع آنچه که درباره امر ولایت تبلیغ کن یعنی تفسیر کن یعنی تبین بده یعنی تبیین کن یعنی قبلا گفتیم انما وليکم الله ورسوله والذین آمنوا الذين یقیمون الصلاه و یاتون الزکاۃ و راکعون این آیه نازل شد در مدینه پیغمبر تلاوت کردند یتلو علی مایاته طلاوت کردند بلی تفسیر نکردند تعلیم ندادند منتظر فرصت بودند تا بالاخره در حجت البلاغ و در فاصله بین راه مکه به مدینه در جایی به نام قدیر نازل شد بلق ما انزل الیک اونی که بر شما قبلا نازل شده بود یعنی انما ولیکم الله اونا بلق یعنی بین یعنی فسر، علم یعنی اونا تعلیم بده اونا توضیح بده اونا شرح بده بنابراین اصلا این آیه ناظر به آنچه که شما میگید اصلا نیست در نگاه شیعه و واقعیت هم همینه که پیامبر وقتی در قطبه قدیریشون به این قطعه تفسیر این آیه پرداختن فهمودن مردم ولی من و شما خداست این قطعه اول ای آیه انما ولیکم الله سپس فرمودن الست اولا بكم من انفسکم این تفسیر قطعه دوم آیه است یعنی انما ولیکم الله و رسوله این تفسیر ولایت رسول است تعلیم ولایت رسول است بر قطعه سوم که رسیدند الذين والذین امنوا و یقمون الصلا که طبق روایات متواتر که من استحصال کردم در بین شیعه در منابع شیعه و سنی روایت تصدق امیر مؤمنان سلام الله علیه در رکوع که این آیه درباره اون نازل شده پنزا و پنج طریق مستقله یعنی اگه همپوشانی همپوشانیشو بگیریم میرسه به 90 طریق ولی تکراریاشو حذف کنیم پنجا تا پنجا پنج طریق مستقل داره این ماجرای تصدق آقا امیل ممنون در رکو به این قطعه سوم که پیغمبر خدا رسیدن سمعی بسریش کردند، گفتند من کنتو مولا فعلی و, و مولا تفسیر قطعه ثبوم است پرانتز بسته در تفسیر تطبیقش ما خیلی از ها رو میتونید بنشانید خیلی از اختلافها رو میتونید بزدائید و میتونید راهکار بدید برای برون رفت از اختلافها به جهان و مثلا در رویت حق تا که میرسید بگید آقا من تو اینجا با هم اختلاف مبنا داریم بنابراین لازم نیست با هم اختلاف کنیم اختلاف مبنا داریم خیلی خوب رو مبانی بحث کنیم من طبق مبانی خودم میگم عقل ما میگه رویت خدا محاله اهل بیت علیهم هم طبق روایاتشون میگن مخاله شما میگه عقل حجت نیست و قول اهل بیت هم در طراز قول پیغمبر خدا نیست که من اون رو کنم و قول صحابه رو حذف کنم همینا هم میگی میگه بله میگیم خیلی خوب یه ببینیم شما دلیلتون برای اینکه میگی صحابه قولشون در تفسیر حجتت چیه بیا مبانی بحث کنیم و الا اینکه ما برسیم به ایسگاه اختلاف در مبانی و بعد همدیگه رو متهم کنیم این نه منصفانه است نه محققانه است خب حالا هدف بالاخره در تفسیر تطبیقی بالاخره کشف نقاط اشتراک و افتراق فریغینه و دریافت دیدگاه درست و فرونشاندن اتهامات و اختلافات و ارائه راهکارها و راهحلها برای برون رفت از اختلاف تفسیر تطبیقی رو میشه با دو رحیاف نوشت و مطالعات تطبیقی کار به تفسیرم نداره هر مطالعه تطبیقش ما بکنید میشه با دو تا رحیاف کار کنید یه رهیافت تق... تقریبی و یه رحیافت تخریبی یعنی کسی میتونه وارد متعالات تطبیقی بشه فقط قصدش تخریب طرف مقابله این کارش اینه که خیلی چیزا رو کتمان میکنه یا در مقام توصیف تو اون سگام که گفتم کشف و توصیف و ارزیابی. در مقام توصیف دیدگاه ها طوری توصیف میکنه که واقعیت نداره حقو نمیگه و حقیقت چیز دیگه است. طرف مقابل اینو نمیخواد بگه ولی او طوری سهن سازی میکنه و بازخانی میکنه که حقیقت پنهان باشه و نیز نقاط زعفا خیلی درشت درشنمایی میکنه نقاط اشتراک را کم نشون میده نقاط افتراق را درشنمایی میکنه این تقریبیست منصفانه نیست به نظر من از تقبای پژوهشم بیرونه تقریبی معناش اینه تفسیر تطبیقی با رهیافت تقریبی یعنی که واقعا بیطرف باشم درست توصیف کنم ببینم واقعا سنی چی میگه شیعه چی میگه اگه ضعف در دیدگاه شیعه هست پنهان نکنم چون در تفسیل تطبیقی شما بیطرفید. در توصیف دارید توصیف واقعی را میکنید میگید واقعیت این است در تفاسیر شیعه درباره این آیه اگه به سطح ترتیبی کار میکنید یا آیه کار میکنید یا موضوعی یا درباره موضوع شیعه اینو میگه شما کاری ندارید درست میگه یا خطا میکنه فعلا تو این مقام باید توصیف کنید و سنی هم این میگه من تو مقام ارزاوی باید منصف باشیم باید محققانه بدون جانبدارانه حقیقت رو بگیم و مطمئن باشید من با تمام وجودم به این نتیجه رسیدم که شیعه در آنچه که با اهل سنت اختلاف نظر داره در آیات امامت و ولایت انصافاً شیعه درست میگه یعنی اینقدر ادله او قوی قویم و با مبانی تفسیر با ظواهر کتاب خدا با روایات متواتر و فوق متواتر همخانی داره که جایی برای شک و تردید باقی نمیگذاره شما ممکن اینجا یه سآلی تو ذهن شریفتون بیاد خب ما در تفسیر تطبیقی آیا میتونیم بریم سراغ روایات فریقین؟ خب من بگم من شیعه درباره این آیه اینم میگم چون روایات ما اینم میگه سنی هم بگه که خب منم درباره آیه اینم میگم چون روایات من اینم میگه خب آیا اگه پایه تفسیر تطبیقی روی روایت بره این که هیچ وقت به نقطه اشتراک نمیرسه این تا توصیف؟ تمام میشه چون در مقام ارزابی میرسید به ازگاه مبانی و روایات من این میگه از صحابه و تابعین شما میگین روایات من این میگه از اهل علیه مستلا تمام آیا این چنینه؟ نه این چنین نیست این چنین نیست خیلی از روایات در مدارک شیعه و سنی مشترکه اولا بله ما به یک اختلاف میفتیم و اون اینه روایاتی که ما در آیات ولایت داریم مثل آیه 55 سوره مائده آیه 3 سوره مائده آیه 67 سوره مائده آیه 59 سوره نسا همه عتیولا و عتیول رسول و علی الامر منکوم و آیات دیگه در بحث فضائل و حقوق اهل بیت علیه مسلم در مدارک سنی این روایات هست متوجه استید قطعا هست جدیدترین منبعی که این به شما ارائه میکنه موسوعه الامام فی نصوص اهل سنت شما کتاب رو نگاه کنید از فاخر که توسط کتاب حضرت هایتو مرعشی نجفی کار شده جمعی از محققان متخصص این فن جلد اول دوم این از اول قرآن تا آخر قرآن هر آیه ای که روایات اهل سنت اون آیه رو در باری اهل بیت دیدند و نقل کردند براتون اوورده از اول تا آخر قرآن آمارش الان یادم نیست که حدود اگر خطا نکنم حداقل دو هزار الان یادم نیست موسوعت الامام فی نصوص اهل سنن خب شما وقتی برید زیل آیه بلقما انزل الیک من ربک همه آیه تبلیغ یا آیه اسمت بهش میگن یا اول ال ببینید روایات توز مدارک سنی کم نیست خب ولی یه مشکلی دارید و اون اینکه این روایات مثلا در منابع دست اول سنی و در کتابهای که اهل سنت بهش اعتبار میدن مثل صحیحین و سننه اربعه در اونا این روایات ممکنه نباشه خب چیکارش کنیم؟ بله اونجا رسیدیم به بومبنس و ازکاخ مبانی که بگیم خب مبانی ما با شما اینجا اختلافه دیگه بحث تمام نه یه قاعده ای را هم شیعه هم سننی میگه این قاعده ریشش تو سیره عرفی اوغناس و قابل تردید هم نیست و میگه اگر روایاتی کسرت طرق داشته باشه ولو این روایات ضعیف السند باشه اون روایات علم آوره و قابل استناده کسرت طرق جبران ضعف سند میکند اینا هم شیعه میگه هم سنی میگه هم سنی اشعری میگه هم سنی معتزلی میگه هم سنی سلفی وهابی میگه حتی ابن تیمیه که امام های وهابی اینو میگه میگه که اگر شما روایت کستت طرق داشت حتی اگر راویان فاجر فاسق باشند باز بازم روایتشون قابل استناده چون کستت طرق جبران زرفه سند میکنه البانی هم در این باره عالی بحث کرده حدیث سقلین رو داره بحث میکنه بگه یه ادعی خواستن حدیث سقلین رو مردود بدانند ولی اینا دو دوچار دو تا اشتباه فاحش شدن عین عبارتش اینه اشتباه فاخش میگه یک همه ی طرق حدیث سقل رو ندیدند دو به ای که متصالمون علیه و علمای حدیث به او پای بندند اون قاعده را نادیده گرفتند که میگه کسرت طرق زبران ضعف سند میکنه. بنابراین من شیعه یا اون سنی وقتی میخواد یه تفسیر تطبیقی در یه موضوع قرآنی کار کنه مثلا بررسی تطبیقی ولایت اهل بید از دیدگاه مفسران فریقه یا مقام ولا امامات اهل بید از دیدگاه مفسران فریقه که بین امام و سنی اختراف جدیه خب اولا کتاب خدا هست و قرارن و شواهد تو کتاب خدا خودش اولویت اولو داره ثانیا روایات سنی اگرم ضعف سنت داشته باشه ولی کسرت ترق در منابع سنی آنقدر هست زیده این آیات که راه باز میکنه. بنابراین نگید تفسیر تطبیقی فقط باید بر مدار قرآن باشه چون ما در قرآن با اهل سنت توافق داریم ولی در خارج قرآن به روایات که می‌خوایم بپردازیم که سهم بزرگی روایات در تفسیر شیعه و سنی داره اون دیگه در مدار تفسیر تطبیقی قرار نمیگیره نه این حرف درست نیست. بله موسوعت الامام فی نصوص اهل سنت گفتم جلد 1 و 2 درباره آیات جلد 3 تا 5 همه روایاتی است که از وجود نازنین پیغمبر خدا درباره اهل بیت صادر شده مثل حدیث ثقلین، حدیث سفینه، حدیث نجمه، احادیث دیگه از جلد شش تا جلد 20 درباره آقا امیر مومنان است سلامون از جلد 20 تا 25 و پنج در زهرای مرزی هست علیه آلاف و تحییت و سلام و از جلد بیس و پنج تا سی تا سی و دو انگار اگه اشتباه نکنم تا سی تا سی در آقا امام حسن است علیه السلام و از زلد سی تا جلد چلا درباره در آقا عبیبدالله روسنی سید شهده است که تا سی زلده کتاب چاپ شده این 12 جلد و این دوازه اطلاعی که جدید من دارم اینه که رفته برای نمونه خانی و چاپ میشه و همطوری ادامه پیدا میکنه شاید حداقل به شست هفتاد زلد پنزه شهد زلد برسه هر کی میخواد کار تطبیقی بکنه یا بخواد در مدارک که سنی بخواد در اهل احلوید کار کنه حتما باید این کتابو ببینه موسوعت الامام و فی نصوص اهل سنت. خب همینجا یه نکته بگم حالا که تفسیر تطبیقی پایه اصلیش خود قرآنه چون اونی که توافق بین شیعه و سنیست خود قرآنه و در اولویت دوم بیریم سراغ روایات خب پس باید کسی که تفسیر تطبیقی میکنه توانمند باشه در تفسیر قرآن به قرآن باید روش تفسیر قرآن به قرآن خوب بلد باشه مبانیش مبانیشا بدونه آسیبهاشا بشناسه و تمرین داشته باشه رو تفسیر قرآن به قرآن تا بتونه تو در میدان تفسیر تطبیقی از قول حق بنا به خود آیات کتاب خدا اونو ازش بتونه دفاع کنه مثلا درباره همین امامت بررسی تطبیقی رتبه امام و مقام امامت و م... رتبه امام و اصطلاح شناسی امام در تفسیر از دیدگاه فریغن درست مدار بحث رو آیه صدبیستار سوره بقره است اما در این زید این آیه کسی که میخواد کار تطبیقی بکنه حداقل اقل داد آیه دیگه باید ببینه و در مدار بحث بیاره یعنی کار تفسیر قرآن به قرآن تا بتونه مراد خدا و مفاد دعایه رو کشف کنه و در مقام ارزیابی محققانه نظر بده. خب از اینجا یه جنبندی یعنی قبل از جنبندی یه نکته دیگه بگم تفسیر تطبیقی پس طبق تعریف کردیم کشف تبیین ارزیابی هر کدام از اینا یه توانمندی هایی میخواد میخوام کشف کنم دیدگاه ها را پس باید شما تفاصیل فریق رو بشناسی باید روش و گرایش اون تفسیر رو بدونی باید جایگاه اون تفسیر رو در عرف تفسیر پژوهان شیعی یا سنی بشناسی در مقام کشف شما نمیتونی مثل ذهبی در تفسیر بر مفسرون رفته مثلا سراغ تفسیر بیان و سعاده گنابادی و میگه شیعه این میگه آخه بی انصاف. در عرف تفسیر پژوهی شیعه اصلا این تفسیر جایگاهی داره این بی انصافیه بلیش ما مزمعان بیان رو بردی ازش هم تقدیل کردی درست هم هست از اون تفسیر آن بیان واقعا در خوزه تفسیر شیعه در اولویت ها در اولویت های اول و دوم و مصف ما مالا تو اولویت قرار داره حالا این بستگی به این داره که مفصلی که تفسیر تطبیقی رو وارد میشه با میاد. چون به نظر من سه تا روش بیشتر تو تفسیر نیست. تفسیر قرآن، به قرآن، تفسیر قرآن، به روایات یا به سنت، تفسیر قرآن به عقل. چون مدارک تفسیر سه تا بیشتر نیست. یعنی وقتی که شما میخواین کشف کنیم مراد خدا را یا به خود قرآن، و سنت، و عقل. این فقر که میگن مدارک فرق سه تا چهار تاست. اجماع، عقل، سنت، قرآن. اجماع که بعداً به سنت. خب اگه چنین باشه باید ببینیم مفسر تفسیر تطبیقی بیشتر با چه روشی میخواد باشه ناگزیر در تفسیر تطبیقی باید مفسر تفسیر تطبیقی روش تفسیر قرآن به قرآن رو در اولویت قرار بده بل تفسیر این سه این سه روش تفسیری و هر کدام گرایشی داره بگیم تفسیر قرآن به قرآن با گرایش کلامی، تفسیر قرآن به قرآن با گرایش اجتماعی، با گرایش تربیتی، با گرایش فقهی، با گرایش ادبی و غیره. تفسیر قرآن به سنت با گرایش ادبی، فقهی، تربیتی، اجتماعی سیاسی، کلامی و غیره. تفسیر عقلی هم همینطور. اینطور در تفسیر عقلی ما یه محدودیت هایی داریم میگیم تفسیر قرآن به عقل روش تفسیر قرآن به عقل با گرایش چنامی این خیلی پررنگه تو تفسیر عقلی با گرایش تربیتی این طولبیت دومه. و برخی از گرایش‌های های دیگه سیاسی اجتماعی و غیره خب پس باید یه معلوماتی شخص داشته باشه با باید... یه منابع تفصیل بشناسه میزان اعتبارشون رو بدونه روش و گرایش منبع تفسیری رو بدونه موضوعات مورد اختلاف فریقین رو باید بدونه باید مهارت تنظیم و طبقه بندی و دست بندی دیدگاه های و سنی رو بلد باشه که منظم بتونه بحث رو ارائه کنه از پراکندگی و پریشانی بپرهیزه شما نمیتون تفسیر تطبیقی مثلا بگی که دیدگاه شیعه درباره امامت مثلا اصطلاح شناسی امام در آیه 124 بقره این است شروع کنی یک از مثلا شیخ طوسی از تبیان شروع کنی بیای تا قرن 14م تک تک این مفسران را عبارتش نبیاری بیاری این هم ضعف هم خواننده را خسته میکنه خو خاننده میگه اینکه کاری نداره من میرم تو سیستم میزنم تو جامعه دیدگاه ها رو میبینم این کار غیر از این که افضایش حجم کننده است و منطقی است و نشان دهنده اینه که شخص محارتی تو کار نداره های دیگری هم داره راش اینه شما بگی بله از شیخ توسی تا قرن چهارده من 20 تا تفسیر انتخاب کردم که تو مقدمه باید بگی چرا این 20 تا تفسیر انتخاب کردی خب بگی مثلا من در تفسیر شیعی هم تفسیری انتخاب کردم که قرآن به قرآنه هم قرآن به سنت هم قرآن به عقله و تفاصیل انتخاب کردم که منبع تفاصیل بعد از اوناست شخصیتش یه شخصیت مفسر موجه در جهان شیعه اینا رو باید بگی خب بعد باید بگی مثلا شییه درباره باری شناسی امام در این آ ۱۲4 بقرره چه تا دیدگاه داره باید بتونید دسته بندی کنی. یعنی از این 20 سییت تفسیری که دیدید نه اینکه سیت و قول بیاری، این سیت و قول و در چهار گروه سه گروه دو گروه کمتر بیشتر دسته بندی کنی. سانی هم همطور دسته بندی کنی و بعد که بتونی بعداً تو ارزیابی راحت ارزیابی کنی. میمثلا گروه اوند، با گروه اول سنی یه چیز می جند مشترکند عدله شنم ایناست من این را قبول دارم تایید می کنم. اگه میتونی در تعیید باید شما خودتم بتونی چیزایی اضافه کنی یا بگی نه قبول ندارم بری نقاط افتراق و همون شیبهی که گفتم و دوم در مقام ارزیابی پس در مقام توصیف ما یه اطلاعات خوبی میخوایم تا بتونیم بارد حوضه تطبیقی بشیم. اما در گام سوم که مهمترین گام یعنی ارزیابی یعنی داوری شما باید یه اشراف نسبی به معارف قرآن داشته باشی باید روش تفسیر قرآن به قرآن رو خوب بلد باشی من چون دیگه وقتم رو به اتمام مجبورم فقط دوستان فهرستوار بحثام بگم و تمام کنم باید یه جسارت و جرأت علمی داشته باشی در تفسیر خب شما باید یه اشراف نسبی داشته باشی به خطوط کلی دیدگاه های تفسیری فریقین. این قدرت نقد و خلاقیت زابط من ساختن فهم قرآن و مح... یکی از بحث‌های مهم مرزبندی تفسیر از بطن از معارف بطنی قرآن حالا بطن عرفی یا بطن فراعرفی و تفسیر فقط تو سطح زواهر قرآنه که بعداً تو داوری به, اش... به مشکل نخوری یعنی شما؟ وقتی مثلا فرض کنید به و به و هم در سوره نحل شما بگید آقا منظور از این نجم ا ام و اوسیا ا طبق روایات ما شیعه خب روایات سنی هم این هم داره ولی اون حجمش نیست که شما بتونی به این روایات استناد کنی خارج از فارق سندش که از اون قاعده کثافت طرق جبران ضعف سند می کند استفاده کنی خب چرا چون اصلا و به نظم یهددون در این آیه تو معنای بطن و تعویلش در اهل بیته ولی در, در سطح تفسیرش این نیست اینطوری که من میفهمم بنابراین شما نمیتونی آیه رو بیاره تو مدار تفسیر درباره مناقب اهل بیت چرا؟ چون این آیه اگه اهل بیت که هست تو سطح تعویله ولی شما داری تفسیر تطبیقی کار میکنی نه تعویل تطبیقی بنابراین این مرزبندی رو باید بدونید باید جایگاه عقل رو بشناسیم باید تفاوتهای مبنایی رو خوب بلد باشی که بدونی کجا اختلاف به مبنا میخوره کجا اختلاف در بناس و بالاخره اختلافات لفظی رو باید کشف کنید و از دایره بحث بیرون کنید و یک مجموعه منسجم منطقی که واقعا کسی میخونه اگر قصد نجاجت نداره و نمیخواد بهانه جویی کنه حجت برش تمام بشه ما بیش از این نمیخوایم شما نگید آقا خب البته تفسیط تطبیقی شما فکر میکنی سنی شیعه میشه یا شیعه سنی میشه میگم قصد ما این نیست اصلا ما نخواستیم سنی شیعه بشه کی ما اینو خواستیم ما قصدمون این نیست ما قصدمون این حجت رو تمام کنیم این کی تمام میشه وقتی شخص بیطرف بحث کنه و اون مهارت و اون معلومات و اون قدرت علمی و اون اشراف نسبی به منابع تفصیلی شیعه و سنی و روایاتشون داشته باشه تا بتونه حد بحث بیاره روی حد نصابی که برای منصف بیطرف حجت تمام بشه بگه واقعا درست میگه حالا تو دلش بگه بین او و بین خدا خودجرت تمام بشه. حالا بعدش بهانه میجوید بجوید پرخاشگری می و ناسزا می بگوید به انبیام گفتند ولی انبیام خستشون این بود خودت رو تمام کنند، ما در تفسی تطبیقی دنبال اینیم. متوجه یک سلسله آسیب ها تو تفسی تطبیقی باشید. البته اینایی که گفتم آسیب باشش هم خودشون نشون داد یک. دیدگاه، یکی از آسیب اینه که شما دیدگاه ها را به طور کامل استقصان نکنید دو، اینه که شما یه پیشفرض های غیر مدلل در تفسیر داشته باشید سه، مبانی تفسیر فریقین رو خوب نشناخته باشید اینا آفته، اینا آسیبه تو تفسیر تطبیقی چار، شما تفاصیر اصلی و معتبر سنی رو نشناسی، تین که تفاسیر معتبر رو اصلی شیعه رو ناشنوسی خوب حدود 110 تا تفسیر شیعه حدود 100 تا 120 تا تفسیر سنی هم فهرست شده خوب شما فهرست فهرستش ببینید تو اینترنت ولی اینا کدوماش تو همون جامع تفاسیر نگاه کنید که بخشی از اینا از همیش هم نیست ولی اینا رو باید شما اعتبار سنجی کنید ببینید خود جهان سنی یه تو جهان شیعی که مثالش زدم چه اعتباری داره یادتون باشه یکی از آسیب‌ها اینه عدم همسطحی شما باید توی تو ساعت بحث کنی اگه تفسیر آیه می‌کنی نمی‌تونی تو تعویل بری نمی‌تونی تو مباحث بتونی آیه بری اون یه بحث دیگری داره ملاک های دیگری داره عدنه دیگری داره و مبانی دیگری داره ناهمسانی در موضوع شما می‌خوای موضوع امامت رو تو قرآن کار کنی چیکار به موضوع ولایت داری ولایت یه موضوعه در آیه 55 امامت ولایت اهل بیت ولایت در آیه 55 سوره مایده است و آیه 67 مایده و 3 مایده و و در آیه 124 124 سوره بقره است و آیه 24 سجده و آیه 74 سوره انبیاء اینا اون رتبه اولشه یعنی آیاتی که تو رتبه اول قرار میگیره در این دو تا موضوع بعد اینا زیر شاخه میخوره زیر مجموعه میخوره و آیات دیگه زیرش فهرست میشه خوش ما باید همسانی و همسطهی موضوع را توجه کنی موضوع که داری کار میکنی امامت هست یا ولایت هست مثلا توحید عبادی رو داری بحث میکنی یا توحید علوهی رو میگی بررسی تطبیقی آموزه توحید از دیدگاه مفصلان ما استویده است درست اله به معنای معبوده ولی اینا دو تا ساحته دو تا بحثه دو دست آیه داره آسیب دیگه ضعف در قدرت ارزیابی و نقد اگه قدرت ارزیابی و نقد نداری باهید تفسیط تطبیقی نشید و بعد آسیب دیگه درامیختن تفاوت‌های مبنایی و تفاوت‌های بنایی وقتی میرسید به اختلاف مبنا اونجا نباید مبنا رو وارد بحث کنی بگو آقا این اختلاف مبنا داریم گفتم مثلا صحابه میگن رؤیت خدا هست در قیامت ولی ما میگیم رؤیت خدا عقلا و نقلا محاله خب اینجا رو اختلاف مبناس بحث داریم یه رو مبانی بحث کنیم و بالاخره یادتون باشه در تفسیر تطبیقی اگه شما به روایات اهل سنت رو مراجعه میکنید بجون بدون جرح و تعدیل و بدون اعتبار سنجی سند و درجه دلالت نمیتونه استناد کنی این غیر منصفانه است من بیام بگم آقا سویوتی در درون منصور اینا میگه خب بگه مگه میتونی بهش استناد کنی این خطا این خطا چرا چون درست سویوتی نشد از درون منصور فتفسل منصور اون روایات جامعه کرده ولی تو باید ببینی شما محقق باید نگاه کنی ببینی این روایت چقدر اعتبار داره تو مدارک سنی تو رزالش شناسی سنی که البته کار ساده ای هم نیست چون رجال سنی به شدت بین طرف قوت و ضعف یکی راوی رو تذحرد کرده یکی توصیح کرده فرابان از این به چش میخوره بنابراین تو جان راحت میشه اگه میخوای شما یه روایتا سندش را از اعتبار بندازیم میری سراغ کسی که روا... راویات کرده اگه میخوای روایتا بپذیری میریست راه کسی که روای... راوی را همون راوی رو را تعدیل کرده توصیح کرده ولی خب بله راه همچنان بازه و من اینو لطف خدا میدونم مخصوصا تو بحث بلایت و اهل بیت علیه السلام و اون چیه؟ اینه که در مدارک سنی روایاتی که در این موضوع هست اینقدر طریق داره فوق تباتره و میشه به این روایات استناد کرد پس به یه روایت و دو تا روایت تو تفسیر دور و شما ما استناد کنی نمیتونی بگید سویوتی اینو گفته حافظ سویوتی حرف حرفو زده این خطا است این در عرف تحقیق و تفسیر پژوهی بی انصافیه مثل اونه که اون بره سراغ البرهان ما مالز مرحوم سید هاشم بحرانی و بگه شما در البرهانت اون روایت رو میگه آقا خب نقل روایت کرده ما باید نمی روایت سنده چقدر اعتبار داره دلالت ایش اصلا این روایت تو سطح تفسیره یا تو سطح تعبیل و بتونه و اصلا این روایت چقدر دلالت و جهت دلالت قابل اعتبار و استناده بنابراین میگن چه دل محکم دار اگه واقعا تو تفصیح تطبیقی مخصوصا در مباخصی که به امامت و ولایت و توحید و شرک و شفاعت و اینا میخوای وارد بشی به همدلله اینقدر منابع و مدارک در خود منابع روای سنی هست که شما رو بینیاز میکنه از اینکه بخوای یکی دو تا روایت بیاری بهش استناد کنی که بعدن طرف مقابل به شما بگه شما منصفانه بحث نکردی و اگرم متاسفانه اهل حوطیگری باشه شروع کنه هو کردن و ناسزا گفتن نراش این نیست امروز خوشبختانه با همون شبکه های با نرمفزار ها نرم شما وقت بذارید جستجو و کنید اینقدر میتونید شاخت و قرینه با مدرک پیدا کنید که بتونید بحثتون به به نتیجه خوبی برسانید خیلی متشکرم از لطف شما که وقت گذاشتید گوش دادید خدا را سپاس میگذارم گذارم که توفیق داد اندکی از آنچرا که معلومات نادیسی که خدا به من داده در محضر شما عرضه کنم اگر اشکالی یا ابهامی دارید نمیدونم راه چی حتما خود موسسه برای این تدبیری اندیشیده در حوزه تفصیل تطبیقی تو سایت شخصی من کتاب های تطبیقی معرفی شده میتونید اونجا نگاه شش کتابه خیلی متشکرم از لطف شما عزیزان و با همینطور مسئولین و کارمندم و همه کسانی که برای این برنامه زحمت کشیدن ممنونم و السلام علیکم و رحمت.